0: Hello, hello, les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Emio et je suis ravie, ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir à mon micro Louise Aubery. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à consulter d'abord son compte Instagram qui s'intitule « My Better Self », c'est son pseudo, on va dire, « public ». Et si vous avez aimé d'ailleurs cet épisode, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mot, of course, je suis sûr qu'elle sera ravie. Parce que, vous allez voir, Louise est un vrai phénomène. Je dois avouer que j'ai énormément d'admiration pour elle, et je pèse mes mots parce que je ne le dis pas très souvent, parce que Louise fait vraiment preuve d'une maturité, je trouve absolument déconcertante, pour son âge. Comme je le disais à mon équipe en sortant notre interview ensemble, Louise n'est entre guillemets que 24 ans au moment où on a fait cette interview. Et moi, je me rappelle de moi à 24 ans, mais vous pouvez pas imaginer à quel point j'étais un bébé. Je ne comprenais rien à la vie, pas que je comprenne beaucoup mieux maintenant, mais quand même, Louise, franchement, elle est beaucoup, beaucoup plus mature, je trouve, que beaucoup de personnes de son âge. Alors Pour ceux qui ne la connaissent pas, qui est Louise Aubery, Influenceuse engagée dans le domaine du féminisme et plus largement de tout ce qui touche à la déconstruction des codes culturels et sociaux comme elle les appelle, Louise est aussi la fondatrice de la très jolie marque de sous-vêtements inclusifs « Je ne sais quoi ». À l'occasion de la sortie de son livre « Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment », nous avons abordé ensemble de nombreux sujets qui, je suis sûre, parleront à la plupart d'entre vous. La confiance en soi, la prise de parole en public, la fast fashion, le mal de la comparaison, fameux mal s'il en est un, la difficulté de se détacher du regard des autres, l'effort permanent que nécessite le non-jugement ou encore la face cachée de l'entrepreneuriat, souvent perçu à tort et depuis peu de temps, je dois dire, comme un métier vraiment glamour, alors que bien sûr, il est très difficile. Je remercie Louise de s'être confiée avec autant de transparence, notamment au sujet de sa relation avec sa famille, un sujet un peu tabou qu'elle a abordé avec une belle sincérité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Louise Aubéry. Salut Louise Salut Pauline Merci mille fois d'avoir accepté cette invitation, on a avec plein de sujets abordés. A... Oui, je crois, je suis ravie d'être là. Ça fait déjà un moment qu'on parle. Écoute, j'ai réfléchi évidemment à cette intro et qu'est-ce qu'on allait aborder comme premier sujet et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui t'admirent énormément parce que tu as énormément d'aisance à l'oral. J'imagine que tu t'en rends compte. En tout cas, moi, j'ai cette impression. Et du coup, je voulais te parler de cette fameuse prise de parole publique qui a dû être sacrément stressante. Euh, quand c'était, je crois, en septembre 2021, c'est ça. Euh, tu as parlé à l'événement tu sais, du Global Citizen, qui était quand même devant des quoi, centaines de milliers de personnes. Euh, enfin, écoute, mon truc. Je sais
1: pas. En fait, je crois qu'il y avait que entre guillemets, 30 000 personnes au champ de Mars. Que et après, c'était rediffusé partout dans le monde. Donc, voilà, euh, donc ouais. euh,
0: légèrement stressant. Donc en gros, ma question, c'est comment est-ce qu'on se prépare à quelque chose comme ça, premièrement Et deuxièmement, quelles étaient tes émotions au moment où tu
1: l'as fait Parce mmh. que ça devait être incroyable. Écoute, euh, bah, tu vois, par exemple, maintenant, je n'ai pas particulièrement conscience euh, de mon aisance à l'oral. Enfin, en fait, quand on est comme on est, euh, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas de comparaison. C'est-à-dire, je n'ai pas. Enfin, tu vois, je, je ne reviens pas de loin à ce sujet-là. Je pense que j'arrive bien à parler des sujets qui m'intéressent, mmh. qui me passionnent. Parce que, par exemple, en small talk, c'est une catastrophe. Moi, tu vois, je préfère quitter la salle. <rire> je ne suis pas tant que ça. Mais écoute, pour le Global Citizen, euh, je, je, je n'ai même pas de temps stressé que ça parce que, déjà, tu ne te rends pas compte de comment ça va être. Mmh. Je ne l'avais jamais fait vraiment. Et c'est vrai que, tu vois, ce qui aide. Alors, encore une fois, c'est un jeu qui me parlait. C'était un texte assez court, donc euh, je l'ai appris par cœur. Et le fait que des il y avait des écrans, en fait, je regardais les écrans pour pas regarder les gens. Mmh. Et c'est un peu un conseil que j'avais entendu une fois euh, les gens qui montent sur scène. Soit tu regardes une personne et tu oublies ouais. les autres, soit tu regardes au-dessus et du coup, tu ne vois pas les gens. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'un peu faire... Euh, euh, ouais... Euh, faire comme si les personnes n'étaient pas là. Il y a un côté où tu te ramènes à toi, à ce que tu as envie de dire. Et, euh, et j'ai un peu... J'essaye en tout cas de l'appliquer, mais euh, souvent je répète, tu vois, à mes proches qui stressent, euh, le stress, ça se choisit. Donc parfois, ça fait un peu, tu vois, c'est pas vrai dans toutes les circonstances, mais en fait, je me dis un peu, pourquoi tu t'imposerais ce stress mmh. Et en fait, quand je rationalise, j'arrive un peu à me dire, en vrai, ça ne te sert pas. Je préfère privilégier ce qui est utile. Donc, euh, donc j'arrive à le mettre de côté. C'est, voilà, c'est un peu la méthode couvée, tu vois, mais euh, c'est vrai que ça m'aide de manière générale et, et vraiment me concentrer sur ce que j'ai envie d'apporter. Ouais, je comprends. Alors
0: du coup sur le sur le moment, tu vois, tu, mmh. tu euh, as réussi à faire abstraction de ce stress, et à a pas trop regardé la population.
1: Ouais.
0: Mais tu étais quoi étais, euh, émotionnelle, Tu étais émotionnel, tu t'es rendu compte en fait euh, au-delà de la masse, tu vois, de gens, de la, de la, la portée, de l'impact que
1: tu pouvais avoir Pas tellement, pas tellement et et en fait, c'est vrai que de l'extérieur, tu vois, je me rends compte que ça peut paraître impressionnant, mais c'est vrai que quand c'est toi, tu es, es juste là, tu as juste envie de bien faire. Limite, moi, le seul truc que je me disais, c'est wow, « Waouh, attends, c'est un peu dingue, je passe après les Black Eyed Peas ». Genre, il <rire> y a peut-être un, un truc quand même. Mais, euh, mais, mais non, en fait, c'est vrai que je suis pas... Enfin, je pense qu'il y a des gens très émotifs. Euh, c'est vrai que c'est pas mon cas. Et donc, euh, donc j'arrivais à à être assez sereine, il y avait ma cousine qui était là juste avant que j'entre dans les coulisses, limite elle était beaucoup plus surexcitée que moi, tu vois. Donc en fait, c'est vrai que j'arrive, je pense, à, à faire le calme quand la situation le nécessite. Et c'est vrai que par exemple, quand je préparais euh, mon, euh, mon oral de Sciences Po, là par contre, j'avais super peur de stresser, j'avais beaucoup plus de stress. Vraiment, j'avais l'impression que ma vie se jouait, je, je t'ai entendu parler toi, de ton oral à Léna, tu vois, mais avant, t'as l'impression que ta vie va se jouer là-dessus et, euh, et c'est vrai que de manière assez surprenante j'ai réussi, tu vois, juste avant d'entrer à me dire, bon, de toute façon donne le meilleur, tu peux faire que ça et puis tu pourras pas avoir de, tu pourras pas avoir de regrets et donc c'est vrai que maintenant je me dis un peu ça j'essaie je, d'être assez bienveillante envers moi-même de, de, de pas mettre de pression parce qu'en vrai euh, c'est très subjectif tout ça tu vois, c'est... Pourquoi le fait de faire ce discours devrait me causer une telle pression C'est parce qu'on juge que le regard des autres est stressant. Mais tout ça, ce sont des constructions sociales qui est un peu à chaque fois mon gros sujet. Donc, un peu en surrationalisant, souvent, j'arrive à me dire « En vrai, fais de ton mieux et qu'est-ce qu qu'on peut exiger de plus ?» C'est marrant parce que tout ce que tu me dis m'évoque un conseil qu'une fois on m'a donné. Je
0: n'aime pas trop parler de moi sur le podcast, mais là, exceptionnellement, vous m'excuserez, messieurs-dames, je vais le faire. Une fois, on m'a dit, parce que je stressais aussi beaucoup, mais en fait, il faut réaliser que personne ne va se rappeler en tout cas, mm. de, bah, de ta performance, quoi. Ils vont se rappeler globalement de ce qui s'est passé, mais s'il y a un petit quoi, qu'un petit blog, tu sais, c'est comme ces mariés qui sont hyper stressés parce qu'il y a tel détail qui n'a pas marché. Mm. Bah, en fait, personne s'en rend compte, quoi. Et c'est vrai qu'on est tellement focalisé sur nous, en tant que personne, qu'on en oublie que le regard extérieur, ça n'a
1: rien à voir, quoi. Carrément. Et ça m'avait pas mal aidé, ça. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est assez dur à, à réaliser, tu vois, ne serait-ce que même sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais. Quand il y a un truc que euh, t'as, enfin, qu'il y, y, y a des polémiques ou qu'il y a des, euh, beaucoup de gens qui vont commenter tu vois, vraiment quand ça t'arrive, t'as l'impression que tout d'un coup, tout le monde ne pense qu'à toi, que tout le mmh. monde te juge, que c'est l'horreur, et c'est vrai qu'en fait tu te rends compte que bah non, en fait c'est c'est bon, la plupart c'est des haters voilà, c'est 3 minutes de leur journée, mais très certainement qu'après, ils ne restent pas là à, à penser qu'à toi à longueur de journée et, et que le monde continue son cours, quoi donc c'est vrai qu'arriver peut-être à être un peu moins égocentré ça ça ne peut qu'aider et, et ça peut aider à relativiser surtout ouais je
0: voulais euh, enchaîner par parler euh, de d'un des grands sujets que as toujours abordé et là tu l'as un petit peu évoqué euh, en filigrane c'est la déconstruction de culture euh, la déconstruction on va dire d'idées reçues mmh. notamment sociales notamment sur les femmes évidemment euh, et je voulais comprendre, avant que tu me parles plus en détail de ta pensée là-dessus, c'est finalement comment est-ce que tu as eu un... Je ne sais pas si ça a été un déclic d'ailleurs, mais comment est-ce que vraiment il t'est apparu que c'était un sujet dont tu voulais t'emparer, parce que tu es quelqu'un, j'estime, d'engagé. Je ne sais pas si tu te, ouais, tout à fait, euh... tu te considères en tout cas comme engagé, mais d'un point de vue extérieur, tu vois, tu sembles être quelqu'un d'engagé et qui vraiment a envie, quand je dis engagé, c'est a envie que les choses changent et bougent. Et donc, je voulais savoir en fait, finalement, qu'est-ce qui fait que d'une étudiante ou d'une jeune femme on va dire lambda, ben, en fait, tu t'es dit « Non, moi, en fait, je veux passer à l'action. Euh, c'est toujours un sujet, moi, qui me plaît beaucoup, mmh. l'action. Et, et comment est-ce que, voilà, est que je le fais aussi
1: ?» Écoute, euh, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas eu de, de déclic particulier. Je pense que beaucoup de lectures et d'écoutes de podcasts, c'est ce qui m'a déjà fait réaliser que ce, ce que je croyais, ce que j'étais, était quand même beaucoup conditionné par euh, mon environnement, la société, etc., et c'est vrai que, tu vois, souvent, hein, je, je, je le dis sur mes réseaux, mais les podcasts, je trouve que c'est une immense chance de remettre en question ce qu'on croit être possible ou non. Et je crois que c'est vraiment la, la, la... à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que euh, je pouvais faire plus que ce que je m'imaginais, mmh. que la légitimité, pareil, c'était bah, un jugement, en fait, tu vois. C'est pas parce qu'on a fait telles études ou qu'on a accompli... Euh, telle chose qu'on euh, a le droit de faire VS sinon on n'a pas le droit mmh. donc, euh, donc ça ça a été un peu voilà, euh, ce qui m'a nourri et pour mon engagement sur les réseaux sociaux écoute je pense euh, j'ai toujours eu une, une forte personnalité j'ai toujours été euh, assez révoltée par l'injustice et euh, j'ai toujours eu conscience qu'on ne me traitait pas de la même façon que mes homologues masculins. Ça, ça s'est manifesté euh, tôt dans, dans ta vie Ouais, assez tôt, à l'école, tu vois, déjà. Même à l'école, euh, tu as des exemples de... de ouais, fois, même hein. à l'école, bah, tu vois, j'en parle à un moment dans mon livre, un moment qui m'a particulièrement... Euh, euh, Révoltée. Euh, donc, bon, c'est vrai que j'étais assez dissipée à l'école, mais tu vois, j'étais pas la seule. Et, euh, et donc, je crois que c'était en quatrième. J'étais avec, euh, avec un camarade. Et en fait, il euh, euh, y a la prof qui interroge une élève. Et en fait, c'est un sujet qu'on n'a pas vu dans le programme. Et donc, euh, et, et la fille, je voyais qu'elle était toute timide, tu vois, qu'elle s'écrasait. Et donc, euh, moi, je commence un peu à dire, euh, non, mais madame, c'est vrai, on l'a pas vue. Euh, et, et, et la prof, tu vois, elle commence à dire, écoutez, c'est moi qui décide, je fais ce que je veux. Euh, puisque c'est comme ça, tu vois, limite, on va faire un test euh, demain, ou alors maintenant, sortez vos feuilles, je sais plus. Et j'ai un ami qui commence à renchérir et qui commence, tu vois, à se genre, euh, euh, pas de contrôle, pas de contrôle, mmh. tu vois. Et, et donc, euh, je me mets en cœur, mais avec d'autres gens. Et en fait, c'est la prof qui m'envoie, moi, chez le CPE. Euh, en mode moi bon, allez Louis c'est bon ça suffit donc moi je conseille à dire mais attendez enfin euh, moi j'ai juste dit que c'était pas au programme genre j'ai pas bah, à partir, fin, pour moi on avait le droit de dire ça mon, mon camarade n'a absolument rien eu il ricanait tu vois mais même lui euh, à la fin tu vois il a eu conscience que c'était pas trop normal que c'est moi qui aille et, et après euh, le CPE euh, je me souviens il m'a dit genre non mais tu sais comment sont les garçons c'est c'est pas pareil tu vois et moi j'étais là mais Comment ça, en fait Pourquoi un comportement dissipé ou une forte personnalité serait plus acceptable de la part d'un garçon que d'une fille Et tu vois, j'ai vraiment commencé à me réaliser que c'est quand même pas normal. Et puis les tenues aussi, je l'ai toujours réalisé. J'étais dans un collège privé et moi, quand j'avais une jupe au-dessus de nous, c'était une heure de colle. Alors que mes amis mecs, quand ils étaient en short, il faisait 40 degrés, ils n'ont jamais une heure de colle. Donc tu vois, c'est tout ça sans vraiment encore l'expliciter, en avoir conscience. Je me rendais compte qu'il y avait une différence de traitement qui m'énervait. Et, euh, et c'est vrai que moi, je ne pas, suis pas du genre à rester à ma place. Quoi. Donc après, je vais creuser et je vais dénoncer.
0: Il y a eu des lectures, des ouvrages et podcasts,
1: justement, qui t'ont éveillé à ce sujet Ouais. Alors, euh, à ce sujet, je conseille tous les ouvrages de Mona Cholet, euh, notamment sur euh, voilà, le, le, la différence de traitement entre les, les hommes et les femmes. Je conseille Mindset de Carol Dweck qui m'a, en français je crois que c'est changé d'état d'esprit, ouais. qui m'a vachement aidé euh, bah, parce qu'en fait j'ai réalisé que littéralement j'avais été éduquée avec la Fixed Mindset, mais genre c'était euh, vraiment ah tu vois des questions que j'ai reçues, ah, marrant, très ça. blanc et noir, et donc c'est vrai que ça a la vie dure, hein, parce qu'en prendre conscience ne peut-être pas à, tout d'un coup avoir la Growth Mindset. Hein, Est-ce euh... que tu peux expliquer juste, Louise, pour les personnes qui ne connaîtraient ouais. pas le livre, qu'est-ce que tu veux dire par là Alors la Fixed Mindset, c'est euh, en fait les personnes qui euh, ont tendance à voir euh, les choses comme un script dans le marbre, qui ont tendance à penser que tout est et ne peut pas vraiment changer. Donc, tu vois, mes parents, c'était toujours, il y a des gens intelligents, il y a des gens ont il euh, y a des gens comme ci, il y a des gens comme ça. Mmh. Toi, Louis t'es littéraire Camille, ta soeur jumelle, elle est scientifique. Ça, ça. j'adore les labels. Tu vois, <rire> mais les gros labels. Et vraiment, du coup, tu grandis avec cette idée. Et du coup, il y a aussi cette idée que l'échec te définit. Il euh, y a cette idée de, bon, bah t'as eu, euh, eu 10 à l'école bah, c'est parce que euh, t'es nul, mmh. c'est pas parce que en t'as fait, peut-être pas compris quelque chose et que c'est l'opportunité pour toi d'apprendre et de te fermer la prochaine fois, mmh. ce qui est vraiment l'état d'esprit de croissance. Mais vraiment, au moins quand j'ai découvert ça, j'étais là, mais waouh, il wow, y a vraiment des gens qui vont avoir une sale note et qui vont se dire euh, assez rapidement... Hein, OK, c'est pas grave, euh, euh, je vais fermer la prochaine fois. Non, moi, c'était à chaque fois euh, une remise en question de ma personne, mmh. l'impression que du coup, j'étais nulle. Et, et c'est vrai que ça, ça ne sert vraiment personne. Donc, euh, de lire ce livre, et puis elle prend beaucoup d'exemples de sportifs de haut niveau euh, qui, du coup, sont très inspirants. Tu te dis, ah ouais, OK, en fait, Michael Jordan, bah, lui, il s'est pas arrêté euh, est à la difficulté. Et, et en fait, la pratique te permet vraiment de t'améliorer. Même, tu vois, nous, il y avait un côté euh, qu'on peut un peu transmis un peu transmis nos parents, qui était de donc soit t'es intelligent, soit t'es con. Et donc, tu vois, euh, limite, c'était euh, cool pour nous de dire qu'on travaillait pas beaucoup, tu vois. Donc, mmh. t'es là, genre, bah non, moi, j'ai pas besoin de travailler. Genre Ce que je trouve vraiment absurde aujourd'hui, parce que c est, c est, je vois pas en quoi c'est une fierté, juste tu te limites dans ta progression. Mais donc, voilà, c'est vrai que euh, le, le conditionnement comme ça joue
0: énormément. C'est fou, parce que cet exemple de Fixed Mindset et Growth Mindset, moi, je l'ai beaucoup vu, je sais pas si tu l'as vu dans ton podcast, avec des sportifs. Mmh. À quel point euh, en fait, en général, ces personnes n'étaient pas douées initialement. Mm -hmm. Tu sais, il y a cette notion de talent, quoi. T'es quelqu'un qui est naturellement doué. Pourquoi que ce soit bon, un truc Ben, moi, j'ai parlé à Renaud Lavinévi, euh, pardon, Renaud Lavillenie, pardon, l'un des meilleurs perchistes au monde, enfin, qui a fait euh, quand même battu le record du monde, etc. Il te dit, mais moi, quand j'étais petit, euh, j'étais plutôt pas le meilleur de ma classe. Mm -hmm. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devenu le meilleur, parce que du coup, j'ai dû m'accrocher, j'ai dû me battre, et en fait, j'ai dû redoubler d'efforts. Et au final, les gens qui ont trop de talent, c'est presque en fait pas bien, parce que du coup, bah, tu restes un peu comme ça dans ta zone de confort. Et ça, je trouve mm -hmm. ça hyper euh, rafraîchissant, comme idée en c'est
1: vrai, bah, je pense que quand t'es trop fort dans un domaine, tu n'as pas la fin, mmh. parce qu'en fait t'es déjà le meilleur, donc tu te bats contre qui tu vois, et c'est vrai que je me suis toujours demandé, euh, tu vois les numéros 1, hein, comment ils font pour, euh... c'est limite pas une place que j'en vis, ouais. parce que, en fait t'as la pression permanente de redescendre, t'as plus vraiment de marge de progression, ouais. Et, et ouais t'as pas cette rage à aller chercher en plus, euh, qui te permet de te dépasser vraiment quoi.
0: Tu parlais euh, à l'instant euh, de ta famille euh, et de et du fait que tes parents t'avaient donné telle ou telle éducation à toi et à ta sœur. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus de ton enfance parce qu'au final je la connais pas bien et mm -hmm. je suis pas sûre que les personnes qui nous l écoutent euh, la connaissent aussi.
1: Écoute, euh, j'ai j'ai grandi à Paris, j'ai toujours vécu à Paris et euh, et en soi ça c'est c'est quand même une chance parce que c'est vrai que tu as une euh, je pense que dans le champ des possibles, tu arrives quand même plus tu as, mm -hmm. as plus tu vois de, de choix, de comparaisons autour de toi, de de modèles. Enfin en tout cas, je euh, je ne regrette pas d'avoir grandi à Paris et, euh, et concernant ma famille bah, c'est vrai que euh, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours euh, remis euh, en question l'éducation euh, de mes parents qui, voilà je me rends compte aujourd'hui, ont fait de leur mieux mais, euh, mais que ça ne m'a pas servi c'est vrai que quand j'ai commencé à réaliser que, tu vois, il y a des personnes qui disaient euh, je ne sais pas, ça doit être dans des podcasts, j'ai entendu ça, ou même autour de moi mes parents m'ont transmis mmh. euh, ça, ça et ça en fait, moi je ne savais pas quoi dire et là, je me suis dit, merde, enfin, vraiment, je ne savais pas expliquer quelle valeur ils m'ont transmis. Euh, et, et, et donc, euh, j'ai vraiment vécu euh, toute une période de dégoût, de, de, euh, de vraiment euh, comparaison. Pourquoi je n'ai pas eu des parents comme ça Et tu vois, vraiment, une difficulté à accepter. Ouais. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, j'en parle pas tant que ça, parce qu'il y a un côté où tu n'as pas vraiment le droit de dire que tu as eu une enfance « difficile » c'est à manquer de rien et j'ai manqué de rien tu vois je suis dans une famille aisée et voilà je la remercie aussi pour le confort qu'ils nous ont apporté mais l'amour ça s'achète pas quoi donc c'est vrai que nous il y avait à la fois un manque d'amour un manque de, de savoir comment faire même s'il y a pas de mode d'emploi et, et je pense voilà des, des blessures qui font qu'ils ne nous ont pas enfin tu vois ils nous ont jamais vraiment soutenus on parlait que des cours le but c'était juste d'être la meilleure ils nous ont vachement mis en compétition avec ma sœur jumelle donc en soi ça aurait pu être un environnement enfin euh, c'était un environnement assez toxique mais c'est vrai qu'on a eu cette chance avec ma sœur jumelle d'en prendre conscience très tôt, ah oui. mais vraiment genre euh, six ans, tu vois, et, euh, et de, de commencer nous-mêmes à dire « mais en fait arrêtez de nous comparer, euh, on est différente », à ne pas se liguer l'une contre l'autre, ce qu'on aurait pu faire, c'est clair, mais à plutôt se soutenir, et donc, euh, donc voilà, tu vois, après, euh, je pense que ça t'emmène quand même quelque part, euh, parce que c'est vrai que euh, c'est des gens qui vont dire ça plus tard mais euh, si tout allait très bien dans ton enfance euh, ou ton adolescence, est-ce que t'as peut-être cette faim, cette rage euh, c'est vrai que du coup moi très tôt je me suis dit euh, ok plus tard je ferai vraiment ce que je veux dans la vie personne me limitera, me dira ce que je dois faire et donc même si tu vois j'ai pas l'impression que c'est un truc que je me dis au quotidien ou que je cherche à prendre ma revanche, ou alors prouver quoi que ce soit. Tu vois, je ne recherche pas euh, qu'ils soient faire de moi. Ils ne m'ont jamais dit, bah, tant pis, ils ne me le diront peut-être jamais. Aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas ce qui me drive. Mais en tout cas, c'est sûr que je pense que ça m'a émancipée et que j'ai réussi à m'en détacher très vite. Quoi. Mais donc voilà, c'est vrai que j'en parle dans tous les cas assez librement et j'en parle parfois aussi sur mes réseaux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens... Euh, qui sont peut-être dans la situation où ils ont peut-être pas eu euh, l'enfance rêvée ou que ils ont manqué et, et qu'ils ont l'impression que c'est très tabou. Mais c'est vrai que bah tu vois, moi aujourd'hui je, je les vois peu mes parents et, euh, et en fait c'est ok. Tu vois, il y, y a un côté où on croit que on doit absolument euh, tout à nos parents parce qu'ils nous ont euh, éduqués, parce qu'ils nous ont euh, voilà euh, donné la vie. Mais en fait moi je partage vraiment le message. Séparez-vous des personnes toxiques oui. qu'elles soient dans votre famille ou non. Enfin, vous ne devez rien à personne si ces personnes ne sont pas bonnes pour vous, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'en je, parle parce qu'en effet, si ça peut aider des gens, c'est enfin, important. Écoute, je te remercie, Louise, parce que... Enfin, euh, effectivement, je suis sûre qu'il y a plein de
0: personnes qui étaient dans ce cas et qui, par culpabilité, mm -hmm. n'assument pas et qui continuent avec ces personnes, à être avec ces personnes toxiques. Enfin, sincèrement, moi-même, je l'ai vécu, pas avec mes parents en l'occurrence, mais avec d'autres personnes, où tu te dis... Ben, il faut, il faut que je continue. La relation, elle est là. Et en fait, non, c'est pas, c'est pas la bonne chose à faire. Donc déjà, bah, j'ai pas envie de dire bravo parce que c'est pas ma place. Mais tu vois, enfin, je trouve ça hyper chouette que tu donnes cet exemple. Et j'espère que d'autres personnes vont l'écouter. Et d'autant plus que, en plus, je suis pas certaine, tu vois, que c'est pas parce qu'une personne est toxique pour toi, parce que tu la vis mal, cette personne, que c'est une mauvaise
1: personne. Enfin, il y a aussi, tu vois. Tout un... à fait. Et ça, c'est vrai que c'est la maturité entre guillemets qui, euh, franchement, c'est très récent. Hein. Il y a encore quelques temps, euh, j'étais. Tu vois, quand j'y pensais, euh, j'avais quand même un petit somme tu mmh. vois, de quelle aurait été ma vie si j'avais eu de l'amour ouais. du soutien, etc. Et en fait, il euh, bah, y a un livre, euh, bon là, c'est <rire> plus en mode un peu d'air spirituel, mais euh, You Can Heal Your Life, okay. de Louise Hay, qui, qui m'a vraiment fait réfléchir, euh, qui elle a une enfance, enfin tu vois, c'est pas dans la comparaison, j'allais dire des fois plus que la mienne. C'est pas le but, mais tu vois, qui a vraiment vécu des violences, ouais. etc. Mais qui arrive à se dire, et en fait elle a raison, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'en fait, nos parents ont fait avec les armes qu'ils avaient et avec les manques qu'ils ont eus. Mais c'est vrai que euh, j'espère qu'on est dans une génération qui, qui arrive vraiment plus à se dire euh, qu'on peut travailler sur soi, que ce n'est pas un aveu d'échec. Mm. Et j'avais vu passer un peu sur Instagram euh, qui c'était genre euh, écrit sur un gâteau euh, ⁇ I go to therapy for the people who didn't go to therapy. <rire> ⁇ Tu vois, c'est <rire> pas mal. Donc euh, c'est un peu ça, tu vois. C'est vrai que si... Euh, nos parents n'ont pas euh, travaillé sur eux-mêmes euh, et, et du coup, bah, répliquent peut-être des schémas qu'ils ont connus ou alors, voilà, tombent un peu dans des pièges. Ouais, ouais, ben sûr. Euh, moi, en tout cas, je me dis, euh, je sais pas si je vais en avoir plus tard, mais en tout cas, je fais mon travail déjà pour moi. Et si ça peut après euh, me permettre de ne pas reproduire euh, des schémas, c'est quand même plutôt positif. Bah, et puis, d'autre part, ce que je trouve assez génial dans ce que tu dis, c'est que tu as eu la liberté, enfin, tu as eu le courage de te
0: libérer, de t'émanciper. T'es quelqu'un qui aime déconstruire. Et en fait, quel aurait été la, la, la pire, le pire échec et le pire manque de liberté, si tu veux, ça aurait été en fait de rester dans les schémas où tu t'enfermes en, dans le négativisme vis-à-vis -vis de tes parents et tout ouais. ça. Donc au final, tu ouais. t'es complètement émancipé de ça, quoi.
1: C'est vrai. vrai, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai euh, parfois du mal à accepter. En fait, le savoir ne suffit pas. Mm. C'est que, évidemment, j'avais conscience que garder de la rancœur envers mes parents, euh, en fait, c'est plutôt moi que ça empoisonnait. Mm. Mais c'est vrai que tant que tu. La, tant que tu ne vis pas le pardon, je trouve qu'il est difficile à, à donner. Et c'est voilà un truc que j'ai du mal à accepter parce que moi, je suis très... Euh, Vas-y, je veux faire quelque chose, faisons-le, ben, un peu comme tu disais, l'action. <rire> en fait, il y a des choses qu'on contrôle pas. Donc, ouais. j'essaye de l'accepter. <rire> Parfois, il faut être patient, ouais C'est ça, le temps euh, finit quand même par
0: jouer en notre faveur ouais. dans ce genre de cas. J'aimerais parler du livre, quand même. Euh, donc, on saute complètement du Code Callan, mais euh, tu as, as expliqué vite fait donc, que, tu, qu étais en train de, que tu as écrit un livre et que tu es en train de le sortir là, actuellement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bah, en fait, tout ce que je publie sur les réseaux sociaux, tout ce que je dis sur YouTube, tout, enfin, en fait, toute cette communauté que tu as créée et tout ce message, en fait, que tu portes, tu veux en faire un livre, un livre, et quel en est, si tu veux, la subscientifique moelle, enfin, en fait, le message principal mmh. que tu veux faire euh, partager
1: euh... Ouais, écoute, euh, c'est vrai que écrire, c'est un de mes premiers rêves. Je, je suis en train de faire à la base pour être journaliste, et vraiment, euh, mes passions, c'était la lecture et l'écriture. Je pensais pas euh, l'écrire forcément, voilà, dès la, dès la sortie de mes études, mais, euh, mais c'est vrai que ce sujet de la déconstruction me, me passionnant vraiment. En fait, il euh, bah, y a une maison d'édition qui m'a contacté ça fait déjà un peu un peu de temps, ça fait deux ans. Et en fait, euh, la première année, j'ai pas du tout réussi euh, à écrire comme je le souhaitais. Écrire deux heures par-ci, deux heures par-là, euh, pour moi, c'était pas du tout un schéma qui me correspondait. Et donc, j'ai eu cette intuition l'été dernier de, de, de partir euh, dans le sud de la France en août écrire. Et c'était absolument incroyable. J'ai écrit tous les jours, de, de 10h à 20h, tu vois, euh, immergé dans les livres, euh, dans, dans la réflexion, dans l'écriture. J'ai écrit vraiment 75% du livre à ce moment-là. Et euh, moi-même, tu vois, je savais les sujets que je voulais aborder, mais je savais pas quel euh, squelette ça allait prendre, et le squelette est venu assez vite. Donc en fait, c'est en effet, le thème, c'est la déconstruction, et j'ai construit ça en trois parties. La première, c'est « Déconstruire pour mieux construire », qui revient euh, sur vraiment l'origine des égalités, et qui montre que eux, tout est construction sociale. Et donc, pour te donner tu vois, un, un exemple euh, un peu concret, euh, dans les recherches que j'ai faites, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé. Par exemple, l'histoire de euh, « les hommes sont naturellement plus forts que les femmes ». Il y a beaucoup de gens qui s'excusent mmh. pas mal de choses... Euh, à cause de ça bah En fait, pas du tout. On avait la même constitution, mais comme euh, les femmes ont été en gros euh, reléguées à leur fonction biologique de donner la vie, ont été reléguées à, à l'intérieur, au foyer, et les hommes ont donc pris la partie extérieure et la défense euh, du foyer, et du coup, ils avaient besoin euh, bah, des, des viandes, ils avaient besoin de protéines, et du coup, ils ont laissé les bouillies aux femmes et aux hommes. Et en fait, ça a commencé à la préhistoire. Et donc, euh, au, filé, au, au fur et à mesure des siècles, euh, la femme est devenue euh, naturellement... C'est littéralement un choix, tu vois. On a, juste, on a juste fait en sorte qu'elle soit moins forte et que les hommes le soient plus. Et euh, je reviens voilà, sur un peu tout ce qui constitue le fait que ce n'est pas arrivé par hasard. Ensuite, la deuxième partie, c'est déconstruire euh, pour euh, s'épanouir. Et là, je reviens sur toutes les injonctions qui pèsent encore sur les épaules des femmes euh, concernant le poids, l'apparence physique, l'âge, la maternité, le couple. Parce qu'on n'est vraiment pas traité de la même façon. Et en fait, ça nous empêche vachement de nous épanouir. Enfin, Moi, vraiment, j'en ai pris conscience quoi. quand j'ai passé des années à, à, et à mettre beaucoup de temps et d'énergie à avoir une certaine apparence physique pour en fait réaliser que c'est pas ça qui me donnera confiance en moi mmh. et pour réaliser qu'en fait je pouvais mettre mon énergie et mon temps à bon escient j'ai envie de dire ou en tout cas euh, de manière à ce que ça m'accomplisse et que ça m'épanouisse vraiment donc j'avais vraiment envie de revenir là-dessus et essayer de, de donner des clés pour euh, s'en libérer et la dernière partie, c'est « Déconstruire pour s'accomplir », justement, où, euh, où je parle à la fois euh, bah, de, de, du monde du travail, de, de comment faire vraiment ce qui nous plaît, de, de comment se libérer des injonctions qu'il peut encore y avoir à ce niveau-là, se libérer du regard des autres, euh, prendre le pouvoir de sa vie. Donc euh, voilà, en fait, c'est vrai que la construction, s'est fait assez naturellement. Et, et, et tu vois, c'est des sujets que j'aborde sur mes réseaux, certes, mais euh, en fait, c'est vrai que les réseaux, es quand même assez limité par la, par la durée, par le texte. Et donc, je pense que les personnes qui liront ce livre auront beaucoup plus que ce que j'ai pu partager sur les réseaux. Enfin, parce qu'en en tout cas, moi, je sais qu'il y a des livres comme ça qui m'ont fait vraiment des extrochocs, que tu lis, que tu relis et qui te libèrent vraiment, ce qui est beaucoup plus difficile à faire avec un post ou une vidéo. Donc, euh, donc je suis contente moi-même de me dire, OK, j'apporte du contenu neuf c'est pas du tout sur ma vie, c'est pas du tout sur des posts que j'ai pu faire, hein, une compilation, enfin, sans jugement, il hein, y a des gens qui font ça et c'est super. Mais c'est que moi, c'est vraiment, euh, en fait, euh, euh, moi-même, tout ce que j'ai appris au cours de mon écriture, euh, ce que j'ai eu envie de partager et ce qui m'a aidé euh, à, aujourd'hui, en effet, être déconstruite et, et vraiment, euh, comme je dis, c'est un peu mon mantra, prendre le pouvoir de ma vie. Le, le titre, c'est « Miroir, miroir ». Pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre Alors, pour être exact, c'est « Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment ». D'accord. Et j'ai choisi ce titre... Parce qu'en en fait, il m'a vu assez naturellement. C'est vrai que le thème au final du livre, c'est un peu où est-ce que notre valeur repose, mmh. notamment en tant que femme. Et, et en fait, pourquoi elle ne repose pas là où on nous a fait croire qu'elle reposait. Donc, je trouvais ça important qu'il y ait la notion de valeur dans le titre. Et Miroir, Miroir, je trouvais que c'était un beau euh, clin d'œil au film Disney parce que tu vois c'est un peu tiré de miroir à miroir dis-moi dis-moi mmh. qui est la plus belle mmh. qui est un peu bah du coup le, le, tu vois le film avec lequel on grandit Blanche Neige euh, qui conditionne énormément la femme qui est en fait la plus grande prison ça reste quand même vraiment euh, la beauté l'apparence physique et le fait qu'elle soit définie par ça et j'ai vraiment eu envie de prendre le contre-pied justement pour dire ben c'est pas la question qu'on devrait poser au miroir en fait parce que c'est pas ça qui qui nous permettra d'être épanoui d'avoir confiance en nous et il serait peut-être temps de de le reformuler autrement J'adore le titre. En tout cas, super, super trouvé.
0: Il est hyper parlant. Tu parles d'estime de soi et de confiance en soi. Alors, les deux thèmes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais on va on va simplifier et dire que c'est la même chose. Euh, c'est un thème, j'ai l'impression, qui te tient à cœur. Et c'est vrai qu'on a l'impression, quand on te voit que tu es quelqu'un euh, qui a euh, une belle confiance en soi. Mais je veux dire, au sens, tu vois, de scène, mm -hmm. de quelqu'un qui est posé, qui s'assume, j'imagine que ça n'a pas toujours été le cas. Et que si tu en es arrivé là aujourd'hui, Peut-être que tu vas me dire que tu n'en es pas arrivé là, je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est qu'en fait, bah, tu es passé par des phases où tu as dû la construire et justement pas au travers de l'apparence physique. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie un peu de choc qui t'ont permis de construire cette confiance en toi parce que bah, tu as eu des échecs, tu as eu des doutes, tu as eu des, des vraies grandes difficultés mmh. qui ont fait que tu as dû te reconstruire si on reste sur ce thème
1: ouais, ouais ouais. écoute, euh, en effet, je n'ai pas du tout toujours eu confiance en moi. Déjà euh, parce que je l'associe du coup énormément au physique et que... Euh, Clairement, je me considérais moins jolie que ma sœur jumelle et, et du coup, me comparais tout le temps à elle et euh, même moi. C'est la mes comparaison amis. aussi
0: qui t'a minée
1: bah, Je pense que la comparaison m'a pas mal minée, ouais. Parce que euh, j'avais l'impression que du coup, euh, tout était un peu une question d'évaluation par rapport aux autres. Du coup, c'est avec ça que j'ai grandi. Je pensais vraiment que... Alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que bah non, la croissance en soi, on n'en a pas moins parce que quelqu'un en a plus... Mais du coup, euh, c'est vrai que euh, je, je n'avais pas du tout confiance en moi. Et, euh, et c'est le fait de, de perdre vraiment du temps à tu vois, euh, essayer de changer mon apparence physique. Euh, tu vois, vraiment, je commandais des relookings à Noël. Euh, J'ai changé, euh, je ne sais pas combien de fois, de couleur de cheveux quand j'avais 16 ans, parce que j'étais persuadée que peut-être, comme les stars, moi, si je trouvais une couleur de cheveux, là, ça y est, j'allais être euh, belle et donc euh, gagner confiance en moi. À, à tomber dans le piège un peu de, de l'orthorexie et donc à vraiment me focaliser, toujours faire très attention à ce que je mangeais, faire très attention au sport, euh, parce que parce que les filles que je suivais sur les réseaux sociaux avaient l'air d'avoir confiance en elles, parce qu'elles étaient bien foutues. Et en fait, je crois que j'ai eu un peu une espèce de ras-le-bol dans mes années lycée. Euh, Ou en fait, je me suis un peu dit bon bah c'est quoi, je j'arrive pas en fait, j'arrive pas à me trouver belle quoi que je fasse. Donc j'ai peut-être me concentrer sur autre chose. Et donc je me suis vraiment euh, bah, concentrée sur mes études euh, qui me plaisaient et, et, et voilà, j'avais vraiment envie de faire en plus sciences po. Donc c'était un peu le moment de me focaliser là-dessus. Et c'est vrai que du coup de me focaliser là-dessus, de un peu me laisser tranquille par rapport à mon apparence physique et un peu de faire la paix euh, malgré moi avec ça. Et eh ben, ça m'a vachement permis euh, de, de, de ouais, réaliser que c'est pas là que je trouvais ma confiance en moi. Et en fait, du coup, en m'accomplissant, donc professionnellement, enfin que ce soit d'abord par les études, tu vois, en intégrant l'école que je voulais intégrer, en commençant un peu à partager sur les réseaux sociaux, euh, en, en développant des projets qui me tenaient à cœur, en fait, tout ça, j'ai réalisé que ça construisait ma confiance en moi. Parce que, en fait, euh, en fait elle, ça vient avant tout de, du fait qu'on fait ce qu'on aime, qu'on ne se bride pas, qu'on ne se juge pas et, et sans même en fait m'en rendre compte au fur et à mesure c'est vrai que je suis arrivée tu vois bah là aujourd'hui où je peux te dire en effet oui c'est vrai j'ai confiance en moi et, et je vois plus ça comme quelque chose de hyper euh, égocentrique ou quoi je me dis juste bah non en effet euh, j'ai réalisé que ma valeur ne reposait pas euh, dans mon apparence physique dans mon poids dans, dans mon statut conjugal dans ce que ma famille ou les autres pouvaient penser de moi mais vraiment dans le fait que euh, je faisais ce que j'aime, que je ne me laisse pas dire ce que je dois faire et que, euh, et que, et que je sais que je peux m'accomplir, tu vois. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est un message que j'en ai partagé euh, aux personnes qui nous écoutent parce que, en fait, je pense qu'on la lit vraiment trop, la confiance en soi, à ce que pensent les autres de nous, à ce à quoi on ressemble et, et je pense que c'est un peu se tromper de combat. Complètement.
0: C'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai j'ai vécu un truc un peu similaire. Moi aussi, j'étais la deuxième, j'avais 50 ans de moins, j'étais pas très bonne en sport, alors que ma sœur était une superstar et tout. Donc quand j'étais plus petite, j'avais pas du tout confiance en moi. Et un peu comme toi, moi, c'est, bah, en fait, j'ai trouvé mon créneau qui était les études. J'étais plutôt bonne à l'école, un peu, sans rien faire. Et un peu comme toi, d'ailleurs, je disais que je foutais rien, alors que, <rire> en fait, quand même un peu. Et, euh, et c'est drôle parce que je me suis rendu compte que c'est précisément là où les, où j'avais l'impression que les gens s'en fichaient. Dans ma famille, les gens s'en fichaient des études. Euh, que finalement je me suis épanouie et que j'ai trouvé un peu ma place et donc peut-être pour rejoindre ton message c'est aussi de se dire bah, en fait il faut trouver son truc à soi euh, et que c'est pas parce qu'on a l'impression que ce qui plaît ou euh, tu vois le, le, le label qui compte c'est la beauté, le poids, enfin mmh. peu importe que c'est ça qui va faire votre valeur ajoutée quoi au contraire chacun a, a sa petite pépite quoi ouais. qui va pouvoir
1: les trouver Ouais ouais et je pense c'est vrai que c'est très important de se sentir utile et, et, et un peu à sa place parce que sinon, en effet, euh, tu vois, il y a des gens qui peuvent penser qu'ils ont en confiance en eux le jour où ils ont euh, le job, euh, le CDI de leurs rêves, ou en tout cas euh, qui, à, auquel ils aspiraient, euh, la personne euh, un peu euh, sur le papier et euh, qui tu vis parfaite. Et en fait, ne pas du tout à, à être épanoui. Et moi, je lis pas mal l'épanouissement la confiance en soi, en fait. C'est que mmh. tu peux du coup être là, mais être plus ou moins malheureux au final. Et du coup, tu n'as pas confiance en toi parce que, parce que tu as l'impression d'être euh, non-aligné versus prendre une voie totalement différente mais dans lequel tu te sens vraiment bien. Et donc là, tu es tellement mieux que t'as plus confiance en toi parce que tu, tu fais ce qui te plaît, mmh. euh, donc en plus tu t'améliores, donc tu gagnes confiance en toi. Et c'est vrai que comme ça, atteindre un peu des, des, euh, des étapes, des milestones, euh, je trouve que ça permet de construire sa confiance en soi vraiment aussi. Et, et je l'ai un peu eu par le sport, euh, au final. Euh, c'est vrai que du coup, moi, j'ai repris le sport en première année d'études et je me suis mise à la musculation. Et c'est vrai que de soulever plus lourd chaque semaine, et que ça ne dépende que de toi, il y a un côté où ça, ouais. ça forge la confiance en soi beaucoup. Parce qu'il y a encore ce côté, je suis capable en fait. Ouais. Je suis capable, je suis forte. Et, et je pense que ça, ça m'a aussi vachement aidé. Et je pense qu'il y a pas mal de gens, en effet, pour qui le sport aide à. Et, et, et les, le, le, tu vois, le piège dans lequel ne pas tomber, c'est. Par exemple, si on fait un sport d'équipe ou ben, un sport où on est dans la compétition. C'est pas parce qu'on échoue que du coup, là, tout d'un coup, notre conscience s'effondre. Mmh. C'est plus euh, se dire qu'on a, a fait de notre mieux, on a progressé. C'est vraiment, pour moi, se battre avec soi-même et pas avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et, et c'est ça qui nous permet vachement de
0: grandir. Je suis obligée de te poser la question. Tu as quand même des sujets sur lesquels tu manques de confiance en toi ou des sujets tu sais, où tu sais que là. C'est le truc où tu te compares forcément parce que tu n'es pas encore à ce niveau justement de saine confiance en mmh. soi où tu peux te permettre de dire « bah Non, en fait, je concentré
1: sur moi et je m'en fous des autres. » Je ne sais pas si je réfléchis en me disant euh, « Ce sujet, vraiment, je n'ai pas confiance en moi. » En fait, c'est plus que c'est vrai que j'ai moins confiance dans des sujets que je ne maîtrise pas. C'est plus une histoire de connaissance, en mmh. fait, pour moi, euh, c'est vrai que je pas à me lancer dans la crypto, enfin, euh, pas un sujet ah bon là-dessus, tu vois, je, je ne maîtrise pas encore. n'oublions pas que trop
0: de, de confiance en soi, ça s'appelle de l'arrogance. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, non, tu vois, euh, en fait, je, je, je pense que la, la confiance en soi, c'est aussi savoir dire euh, « je ne sais pas ouais. », sans Carrément. se remettre en question. Et du coup, euh, non, c'est vrai qu'il y a, y, a, y a peu de situations où je me dis genre là... Euh... Après, bon, par exemple... J'y pense là parce que tu t'en parles, mais le théâtre, c'est un truc qui m'a toujours fait peur.
0: Ah ouais, je ne je suis pas du tout, j'en
1: ai jamais fait. Enfin, improviser, par exemple, là, ouais, je serais peut-être pas très bien. Parce que, euh, bah, parce que je pense que euh, c'est plus une question de zone de confort. Enfin, mmh. c'est pas ma zone de confort. Donc, si c'est vrai, tu vois, j'ai pas confiance en moi pour tout ce qui est en dehors de ma zone de confort. Donc, il y a quand même pas mal de choses. <rire> Toi
0: qui euh, aides les femmes, euh, bon, et les hommes aussi sans doute, à, à, à trouver cette confiance en soi, euh, je sais que tu l'as fait et tu l'as matérialisé via cette marque que tu as créée, je ne sais quoi. Euh, T'étais pas obligé de faire ça du tout. Euh, mmh. Clairement, t'aurais pu euh, tranquillement euh, continuer à faire euh, ton balombe de chemin euh, sur les réseaux. Enfin, tu vois, t'as déjà un, un sacré pouvoir d'influence du à ce biais. Donc, euh, se coltiner quand même de devoir créer des produits, lancer sa marque. Je, je sais de quoi je parle. C'est un sacré boulot. Euh, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de lancer cette marque Pourquoi est-ce que tu l'as ouais. fait Pourquoi
1: est-ce que tu t'es rajouté ce truc en plus Écoute, je je me prédestinais pas à, à l'entrepreneuriat ni à la création d'une marque. Parce que déjà, j'ai aucun euh, background, euh, des anglicismes, j'ai aucun euh, arrière-plan, ça se dit, j'ai aucune formation dans la mode. Et, et, et en fait, c'est vrai que c'était, je pense, en troisième, non, quatrième année, donc ma première année de master, je sentais que, même si j'avais en effet pas mal de projets, j'avais envie de plus, j'avais envie d'apporter de, de, une vraie pierre à l'édifice et de pouvoir. Euh, en fait, c'est que le contenu, tu vois, c'est très éphémère euh, et, et je sentais que j'avais besoin de plus pour me nourrir. Et c'est vrai que, en fait, j'avais moi-même une problématique qui était que je ne trouvais pas de sous-vêtements à la fois beaux et confortables. En mmh. fait, il y a toujours un choix à faire entre les deux. Et quand, par hasard, tu trouvais des souhaitements vêtements qui étaient ni trop moches ni trop inconfortables, ils étaient très rarement faits de manière éthique et inclusive. Et c'est vraiment, je pense, d'abord l'inclusivité qui m'a fait me pencher sur le sujet parce que, vu que je parlais beaucoup d'expression de soi sur les réseaux, je voyais que les marques de lingerie, notamment en France, ouais. étaient quand même très discriminantes. Sur les corps. Donc, moi, j'ai commencé à vous situer euh, en 2019. C'est ça, vois, Je dirais que ça a déjà un peu évolué. Ça mais a déjà un peu évolué depuis. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, en fait, tu parcourais les sites. Ouais. Et même encore, ça change aujourd'hui dans certaines campagnes de pub. Mais quand tu vas sur le site de la marque qui a fait une campagne de pub Body Positive, tu te rends compte que sur le site, euh, c'est que des oui, mannequins euh, à la même morphologie, en l'occurrence, euh, fine. Il n'y a aucun problème à être fine, mais il n'y a aucun problème à avoir plus de forme. Et donc, en fait, il y avait un ce côté euh, pareil, un peu que l'injustice. Un peu comme l'injustice qui m'a toujours révoltée, qui m'a poussé à prendre la parole sur les réseaux. Un peu un côté, euh, franchement, c'est nul, quoi. Pourquoi il n'y a pas de souhaitement qui s'adresse à tous les corps, qui soit beau et confortable et fait de manière responsable Et euh, je pense que ça m'a... Je me suis vraiment dit pendant plusieurs mois, mais je me disais, je ne suis pas la meilleure pour le faire, je ne sais même pas le faire, en fait. Euh, qui suis-je pour le faire Tu vois, pas un le syndrome temps. de l'imposteur mmh. Non, le temps, je, ça m'a parfois j'ai C'est un peu Plus un truc qui de de le posteur, par moi, le temps. <rire> mais, mais voilà, et en fait, à en fait, un moment, je me suis dit, bah... En fait, j'ai envie de le faire parce que je, je sais que je pourrais le faire bien ou en tout cas que j'ai envie de le faire bien. Je ne sais pas comment les autres le feraient. Et donc, euh, c'est vrai que je, 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 une fois que j'ai pris la décision, tu vois, je me suis dit « Bon, bah, je vais rencontrer des stylistes. Je vais trouver une styliste avec qui bosser. Et je vais vraiment co-créer avec ma communauté. Comme ça, je suis sûre de répondre à un besoin. » Et, euh, et ouais, c'est vrai que partir de la fleur au fusil, ça aide dans l'entrepreneuriat. et je pense que ça aide aussi de se lancer dans un secteur dans lequel on n'est pas. Parce que du coup, on n'a pas toutes les barrières et les filtres que peuvent avoir des personnes ici de ce milieu-là. Ouais. Donc en fait, c'est vrai que la collection que j'imaginais, elle était sans couture. Tu vois, dès le début, je me suis dit je veux une collection sans couture euh, qui soit quand même flatteuse, mais qui a vraiment ce côté où tu le sens pas. Et je trouvais ça pas normal que la première chose que tu as envie de faire quand tu rentres chez toi, c'est d'enlever ton soutien-gorge et, euh, et c'est vrai que du coup c'était on imaginait des modèles qui étaient qui, qui n'existaient pas qui n'avaient jamais été faits donc tous les usines nous disaient mais non en fait c'est pas c'est pas faisable vous pourrez pas et en fait moi je me laissais vraiment pas abattre quand je me disais bah si en fait enfin on a fait un plan de collection euh, et donc après on a trouvé une usine euh, en France qui avait cette expertise là du thermocollage qui 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 c'est vrai que tu sais on entend un peu toujours ce truc là euh, dans les podcasts entrepreneuriaux, de euh, ouais, voilà, il y a cette personne qui a cru en moi et qui machin. Et là, disons que c'est pas tant qu'ils ont cru en nous que nous qui les avons forcés, enfin dis-nous avec ma liste. mais <rire> qui marqué en, en bas. Ouais. En fait, ouais, j'ai vraiment, c'était le directeur de l'usine, je lui ai vraiment vendu mon et Merveilles, mais alors que j'avais aucune garantie que ça marche ou quoi. Et en fait, du coup, bah, il s'est dit, ok, euh, euh, voilà, on va vous le faire. Et, euh, et, et de là est née donc la première collection, que donc, euh, pour l'anecdote, j'ai commencé à travailler dessus en août 2019. Je me suis dit, super, on va lancer pour Noël 2019. Mm. Et j'ai lancé un an et demi plus tard. <rire> voilà, en novembre 2020. Ça, tu vois, c'est un bon, euh, je trouve que c'est une bonne synthèse de l'entrepreneuriat. C'est toujours plus long et plus dur que prévu. Ouais, c'est <rire> clair. Non, mais c'est vrai que tu vois, sur la difficulté, c'est vraiment important d'en parler parce que à l'époque, avant, avant que je lance je ne sais quoi, même quand je travaillais dessus, en fait, tu te rends pas compte à quel point c'est difficile avant d'avoir des clients. Ouais. Et c'est vrai que j'entendais des gens dire, euh, euh, oh là là, si j'avais su ce que c'était, je sais pas si je me serais lancé. Oh là là, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Mais tu sais, j'y croyais pas trop. Je me disais un peu, bon, en vrai, les gars, ils ont choisi d'être là. un moment, euh, c'est bon, vous, avez, vous, vous décidez votre emploi du temps, personne vous force à le faire, etc. Mais c'est vrai que c'est hyper important de pas glamouriser l'entrepreneuriat, je trouve, parce que euh, c'est super difficile psychologiquement. Enfin, moi, je sais que j'ai vachement mal vécu, tu vois, les, les problèmes qu'on a rencontrés, la précommande, gagner plus de temps, mmh. la déception des clientes. C'est des trucs super durs où, tu vois, je suis très contente de ne pas avoir mis tous mes ans dans le même panier et que j'avais à côté euh, mes réseaux sociaux, mon podcast. Parce en fait, si j'avais que je ne sais quoi, ouais, ouais, bien sûr. franchement, j'aurais euh, si t'es euh, pas... Euh... Tu vois, il y a des gens qui, qui, qui grandissent dans le challenge, dans les problèmes. Et, euh, et, et par exemple, Oriane qui travaille avec moi, euh, Big Up Auriane, si t'écoutes le podcast, elle est, elle est comme ça. En fait, les problèmes, ça lui fait pas peur. Mais moi, je pense que j'avais un tel affect tu vois, c'était lié à ma communauté, les filles qui m'écrivaient, ça m'atteignait vraiment directement. Bien sûr. Et mine de rien, je pense, c'est aussi ce, ce reste de, de fixed mindset qui me reste, où en fait les, les difficultés me définissent. Je sais que moi, si j'avais eu que ça, j'aurais abandonné, tu vois. Mais le fait de bah, quand même avoir au final des clients très satisfaits une fois que le produit est reçu, d'avoir une team qui commence à grandir, d'avoir autre chose à côté, ça m'a vraiment permis de, de, de continuer et de toujours me rappeler du pourquoi. Mais voilà, franchement, je le dis parce que je pense que là, on est trop dans une période qui, qui glamourise énormément l'entrepreneuriat. Plein de gens veulent se lancer et c'est cool. Hein, si jamais on croit vraiment au projet et que on, on, voilà, soit on est très bien accompagné, soit on sait que on va pas s'effondrer si ça marche pas comme on veut. Euh, mais euh, mais voilà, je pense que c'est bien. de, On veut du vrai, d'expliquer la réalité derrière quoi. Et puis surtout, ce qui est drôle dans ce que tu dis, c'est que non seulement on glamourise
0: l'entrepreneuriat, mais on glamourise maintenant l'échec, entrepreneurial en disant que c'est super, alors qu'en fait, quand tu le vis, l'échec, tu as juste envie de te tirer une balle et tu mmh. pas du tout content, et pour rebondir, c'est très difficile, et c'est presque devenu maintenant un Graal. Alors et oui, c'est vrai que ça fait apprendre des choses, donc ça, je peux pas le nier, mais sur le coup, tu quand même vraiment pas très bien, et je pense qu'en fait, c'est cette dimension émotionnelle qu'on n'arrive pas à traduire par des mots quand ouais. on explique que c'est dur et qu'il y a des montagnes russes. les gens, mais il faut le vivre, quoi. Ouais, il faut le vivre, comme et on disait, tant qu'on on... l'a pas
1: vécu. Euh...
0: Euh, tu disais précédemment que tu te sentais pas faite pour ça particulièrement avant et que tu avais pas de background dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que tu as fait justement pour, euh, au-delà de cette styliste, te faire accompagner sur la partie, on va dire, plus business Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un succès. Alors, c'est encore une jeune marque, mais malgré tout, tu vois, elle a quand même décollé hyper rapidement. Qu'est-ce qui, qu qui était pour toi en termes de complémentarité, de compétences Tu vois, certains facteurs clés
1: de, de succès que tu as pu avoir Écoute, euh, je pense que par rapport à d'autres marques, on, on, en fait, on est très focalisé produit et, euh, et qualité du produit. C'est-à-dire que franchement, même encore à date, on commence à structurer et à réfléchir un peu business et tout. Mais franchement, pendant un an, c'était vachement euh, la roue libre c'était au petit bonheur la chance enfin on n'avait pas de KPI on n'avait pas d'objectif enfin, vraiment tu vois je le dis en toute transparence voilà. je pense du fait que je n'avais pas de formation euh, business parce qu'on apprend pas mal de choses à Sciences Po mais pas vraiment ça Oriane euh, vient pas du tout de ce monde-là non plus elle avait des études de graphisme donc ça n'a rien à voir et en fait c'est vrai que nous dans la team on roule plutôt à l'état d'esprit et au fait de voir euh, toujours une solution à un problème ou en tout cas se dire qu'il y a toujours une solution à un problème parce que je pense que c'est le plus important en fait dans l'entrepreneuriat mais donc en fait euh, on, on, on sait, En fait, on sait. Moi, je me suis toujours dit, si on fait un bon produit, qu'on fait le maximum pour que ce soit le meilleur possible pour l'améliorer tout le temps, bah en fait, ça plaira. Donc, ça marchera. Et donc, en fait, on n'aura pas à se poser trop de questions, quoi. Alors, c'est sûr que euh, la mode, après, tu réalises que tu es obligé de te poser des questions à un moment parce que, euh, bah en fait, on est autofinancé. T'as des gros besoins au fond de roulement. Ah ouais. On fonctionne par drop, on n'a pas de permanent en plus. Donc, en fait, c'est voilà, tu vends, boum, grosse rentrée. Mais en fait, c'est aussitôt absorbé par bah, la place que tu réinvestis pour produire la prochaine collection, même les prochaines collections. Donc, euh, donc en fait, je pense que. On est, enfin là à date, tu vois, on a on a même pas de profil business, on a pas de DAF, euh, donc en fait c'est vraiment juste se dire euh, être assez quand même euh, avoir, tu vois, un business plan quand même ou en tout cas euh, même si ça a jamais se passer comme tu l'as écrit, se dire ok on produit tant, on le sort à telle à telle date, donc ça nous permet après de financer cette collection, d'avoir vraiment en fait du bon sens. Je crois que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. C'est, j'ai pas de formation de business, je compte pas me former non plus à ça. Alors, si on est amené à recruter quelqu'un dans la team, euh, tant mieux. En effet, ça peut être en soi, je pense, que bénéfique. Mais pour moi, tant que tu te soucies avant tout euh, de ton produit, de la satisfaction de tes clients ou tes clientes et que, euh, et que voilà, tu fais preuve de bon sens pour euh, qu'il ne se passe pas non plus, voilà, une grosse porte, en effet, ça peut arriver. Euh, ben, en fait, as à peu près tout ce qu'il faut pour, pour réussir mais c'est vrai que voilà vraiment se concentrer sur la réponse à un besoin pour moi c'est euh, la recette miracle d'entrepreneuriat mmh.
0: Et euh, et puis euh, et puis ouais le, le vraiment se concentrer aussi sur cette notion de produit et de qualité je trouve ça hyper clé parce qu'il y a tellement de personnes tu sais qui essayent de faire des business intelligents mmh. ça moi aussi c'est quelque chose qui me marque beaucoup qui essaye tu vois de cocher la case de ces nouveaux trucs à la mode la tech le machin tout ça mais à un moment donné si en fait ton produit il est pas bon ben ça ça, ça va faire comme un soufflet quoi enfin ouais. je veux dire ça décolle et puis ça redescend juste après ouais. et là au moins le fait qu'en plus vous soyez autofinancé enfin c'est quand même une sacrée sécurité parce que j'ai compris que c'est plus difficile avec le fond de roulement mais néanmoins ça veut dire que tu sais que ta boîte, bah, tu en fais ce que tu veux, tu la possèdes, tu, tu l'emmènes là où tu le souhaites. C'est quand même aussi, euh, euh, je trouve, une vraie liberté euh, pour vous. Oui, ça...
1: ouais, ouais, c'est une vraie liberté et surtout, ça nous permet de ne pas faire de sacrifice sur, euh, sur la façon dont on le fait. J'ai écouté un podcast euh, là, avec le fondateur de Veja et eux, je crois, à date, sont toujours autofinancés et ils disent bah, en fait pour nous, c'est hyper important parce que sinon, on ne pourrait certainement pas faire comme on fait parce que les marges ne sont pas intéressantes. nous Les marges sont, nous, on fait, euh, les marges sont, sont très faibles. On est à deux, tout juste, tu vois. Donc, tu vois, je le dis sans. Bah, ouais. je le dis bah, sans justement. Parce que, en fait, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte euh, et on explique exactement sur le site pourquoi notre produit coûte tant et quelle partie euh, du prix revient à qui. Et il y a un vrai manque de transparence pour moi dans la mode à ce sujet-là. Et il y a un peu de l'amalgame, tu vois. Aujourd'hui, on, on se rend compte que la fast fashion et les produits peu chers, c'est euh, en fait tout le temps égal à une maltraitance des travailleurs à des produits de très piètre qualité, des matières vraiment qui sont catastrophes au niveau de l'environnement. Et à l'inverse, il y a encore des gens qui se disent « Bon, bah du coup, si c'est cher, c'est que c'est bien produit. Mmh. » Et le but n'est pas d'exposer certaines marques ici, mais, <rire> mais en tout cas, dites-vous que toutes les marques un peu premium, donc, qui ont des très belles images de marques, euh, mais qui sont du prêt-à-porter, euh, que vous voyez euh, inondées euh, dans les rues euh, de, de France font juste des énormes marges, x8, fois x9, fois et produisent dans les mêmes usines que la fast fashion. Je trouve ça hyper
0: important qu'on en parle. Une fois de plus, on va pas citer de marque, ce n'est pas du tout pour stigmatiser qui que ce soit, mais je pense que cette notion de discernement, parce que finalement, c'est un peu ça ce que tu es en train d'évoquer, du consommateur elle est clé et toi tu joues ce rôle c'est ça qui est assez génial en tant que marque mais aussi en tant que influenceuse c'est-à-dire d'éduquer quoi le consommateur mais au final c'est le rôle du consommateur aussi d'avoir un peu d'exigence de vigilance et de pas se laisser berner parce que c'est vrai le nombre de fois moi j'ai vu des personnes autour de moi me dire ah mais t'as vu ça c'est trop cool là, là, là. et en fait mais tu, tu creuses un tout petit peu et t'as envie de dire ben bah, non mais en fait tout ça c'est juste du bon sens une fois de plus parce que c'est pas très compliqué de se dire qu'il n'y a pas de recette magique mmh. et qu'à un moment donné ben bah, on peut pas être responsable euh, payer les gens des bons salaires, etc., sans avoir un, un prix, en fait, euh, qui est un petit peu plus élevé. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est important de, de, de ce point que tu évoques, en fait, de dire que le monde de la mode, il y a tellement d'enjeux financiers qu'au final, c'est aussi, je trouve, la responsabilité du consommateur en fait, de se dire, ben non, en fait, est-ce que j'y crois ou pas vraiment en dépit de ce
1: qu'on me dit, d'une ouais. certaine manière Ouais, et je pense qu'on arrive, en effet, dans une époque où les gens se posent la question, et ça a commencé un peu avec l'alimentation, Qu'est-ce qu'il y a hmm. dans ma bouffe euh, Des applications comme Yuka, etc., qui ont démocratisé le fait que tous les aliments ne se valaient pas entre guillemets euh, en termes euh, nutritionnels et environnementaux. Ensuite, il y a eu vachement le monde de la beauté, où les gens commencent à se dire bah bon, attends en fait, qu'est-ce que je me mets sur la peau oui. en fait Des comme ça, des prises de conscience où aujourd'hui ça nous paraît évident, mais pendant longtemps, on achetait des crèmes parce que le design était beau et joli, parce que la marque avait une bonne image de marque, parce que le prix était attractif c'est vrai que j'ai à l'époque vraiment en 2019 hein, je me souviens c'était pas encore le cas et je me souviens m'être dit en vrai c'est arrivé dans l'alimentation c'est arrivé dans la beauté ça va arriver dans la mode et vraiment au moment où on a lancé je ne sais quoi c'était en plein dedans et là les gens commencent à se dire ah, mais attends ce que j'achète où est-ce que c'est fait qui le fait euh, quel impact le polyester ça a sur la planète euh, spoiler ça pollue énormément les océans <rire> et, euh, et, et ça commence à arriver par exemple dans l'habitat tu vois j'avais j'en parlais moi récemment sur mes réseaux sociaux mais c'est avec que la déco Pareil, c'est pas encore arrivé, mais ouais. euh, voilà, je vous le dis, à mon avis, ça dans ça les prochains arriver, ouais. mois, les gens vont commencer à se dire, mais en fait, ma table, elle a été faite où Elle ouais. vient d'où Est-ce que les, les travailleurs, ils sont quand même respectés Et, et c'est cool de se dire qu'en effet, maintenant, on est vraiment plus passif. Et je crois beaucoup à la notion de, de consommateur. C'est
0: drôle, euh, dans la joaillerie, en fait, comme c'est un secteur où les matériaux sont très chers et où il y a eu beaucoup de scandales assez terribles dans ouais. les années 90, en fait, c'est arrivé assez tôt. Alors, je dis pas du tout que c'est un secteur qui est parfait mais en réalité si tu veux ça a été tellement atroce les diamants de sang etc qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites et, et je dirais juste qu'au final c'est souvent les choses auxquelles on s'attend le moins qui
1: sont les plus sales si tu ouais, veux ouais c'est euh... vrai et ça et la joaillerie je pense qu'il y a quand même ce même écueil de se dire euh, si c'est cher c'est que ça doit être bien bien produit ah ouais, ouais. Et voilà, je n'y connais pas, mais je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Quoi. Bah, comme tu dis, spoiler, la plupart des grandes maisons ne fabriquent pas en France. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que ne communiquent pas du dessus. et C'est pour ça que tu disais, en effet, c'est aux consommateurs de, de, de s'éduquer un peu sur le sujet. Ça peut paraître euh, très compliqué et un peu euh, voilà, surchargeant, mais en fait, euh, moi, je vous dis très simplement, vous regardez le site de la marque, vous regardez s'il y a une, euh, un onglet transparence, et en fait, s'il n'y en a pas, vous avez votre réponse. Mmh. Parce qu'en fait, si tu n'as pas honte de comment tu produis, tu le mets. Aujourd'hui, tous les sites et toutes les marques qui, qui n'ont rien à se reprocher le mettent, mmh. vu qu'en fait elles ont intérêt à le faire. Et toutes les marques qui ont intérêt à ce que ça ne se sache pas trop, au mieux vous avez une page Nos engagements et t'as pas mal de bullshit. En fait, si vous n'avez rien de concret, c'est du greenwashing. Et si vous n'avez rien du tout, bah, alors là vous pouvez être sûr que c'est fait dans des conditions assez terribles parce qu'ils n'ont pas envie que vous le sachiez. Donc en fait, c'est vrai que moi maintenant je le dis, juste checker le site. Après, achetez si vous voulez. Hein. Tu vois, je suis personne pour Mais le juger on fait tous nos choix dans mes consciences Mais au moins maintenant, vous, vous savez quoi. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a le savoir, on a le pouvoir.
0: C'est une belle phrase de fin, ça, Louise, je trouve. Mais pas tout à fait la fin, parce que j'ai mon fameux crible, que je vais tu quand même devoir <rire> Donc, si tu as encore quelques minutes pour moi, on en a un peu parlé, mais quand même, tu pas forcément répondu exactement. Est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec Le grand échec qui t'a marqué, tu vois, mm. et qui a aussi peut-être fait la personne que tu es aujourd'hui
1: je... Ce que j'ai vécu comme un échec, en tout cas, voilà ce que j'ai le plus mal vécu, je pense, à date, c'est euh, l'année dernière, quand j'ai fait un poste sur euh, la précarité menstruelle mmh. et que euh, j'ai donc fait une collecte de protection hygiénique et où en fait, ça, ça a été euh, très, enfin, euh, en fait, ça a été d'abord bien reçu et ensuite, il y a quelqu'un qui a décidé de faire un poste contre euh, moi et contre la marque Nana. Donc, je le précise parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas que je n'étais pas en partenariat du tout avec Nana, c'était juste nous qui avons, enfin, avec l'association, la DSF qu'elles vont contacter Nana pour savoir s'ils acceptaient de reverser les protections. Ils ont dit oui, parce qu'il faut bien reverser hein, des protections quand tu veux faire une collecte. Et, euh, et où, en fait, du coup, ça a été un vrai shitstorm, comme on dit euh, sur tu les veux dire, réseaux sociaux. Tu dire que pas sponsorisé euh, par Nana quoi, fait absolument fait. pas sponsorisé par Nana. Je le dis vraiment euh, de manière très sincère et très honnête. Et, euh, et en fait, c'est vrai que euh, c'était un, un, un 24 décembre qu'elle a fait son poste, tu vois. C'était l'année dernière. J'ai passé un Noël horrible parce qu'en fait... Euh, du coup, ouais, je l'ai vécu comme un échec parce que c'était. En fait, j'essaye de bien faire, mais t'as, j'avais l'impression à l'époque, du coup, la terre entière qui pense que t'es une vendue. Mm. Et, et en fait, j'ai très mal vécu le fait que tu pouvais faire quelque chose, mais que les gens l'interprètent différemment et que tu n'y pouvais rien. Moi, c'est vrai que quand je peux rien face à une situation, je le vis très mal. J'ai pas encore le recul et, et, et je sais pas le détachement qu'arrive à avoir certaines personnes. Mm quand ils font face à, à la vie, hein, tout simplement. De, de, tu vois, je crois que c'est Marc Aurel qui dit qu'il faut savoir faire la différence entre euh, avoir le courage de changer ce qu'on peut changer, avoir la, 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 la patience d'accepter ce qu'on ne peut pas changer, la sagesse de savoir distinguer l'un de l'autre. Et moi, c'est vrai que tu vois, là, j'étais vraiment désemparée et, euh, et, et c'est passé maintenant. J'en je, garde une belle leçon qui est que je ne peux pas perdre à tout le monde et en fait, euh, je ne peux rien y faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent encore à date que je suis le vendu. Eh ben, en fait, soit... Tu vois, je. Maintenant, j'essaie vraiment de me dire, encore une fois, Louis, ta confiance en toi ne doit pas reposer sur ce que pensent les gens de toi. Donc, en fait, même si c'est chiant, même si tu as envie de leur crier que. Ben, en fait, c'est injuste. Euh, voilà, ouais. c'est injuste. Pourquoi on me reproche ça alors que j'ai, au final, aidé 800 000 personnes à avoir accès à des protections menstruelles et une personne qui a fait gagner un concours iPhone, euh, on va rien lui dire. Mais, en fait, maintenant, vraiment, je me dis, ben, laisse les penser ce qu'ils veulent. Toi, tu sais pourquoi tu le fais et c'est ce qui compte le plus. Mais voilà, c'est vrai que sur le moment, c'était pas facile. Je peux imaginer, j'ai vu passer effectivement, et c'est vrai
0: qu'on ne se rend pas forcément compte, je pense, quand on est de l'autre côté de la barrière, tout ce que tu te prends, mais
1: le, le, le volume doit faire que ça te submerge, quoi, complètement. Ouais, et que tu as vraiment cette impression, comme on disait, que en fait, la Terre entière est focalisée sur toi, euh, parce que ça ne s'arrête pas, plein de tweets, plein de machin, mais en fait, euh, oui, deux jours après, les gens se passent à autre chose, quoi. Hmm. S'il y avait
0: quelque chose qui était à refaire, alors,
1: tu es encore... Euh plus jeune que moi,
0: donc euh, tu, tu as encore, je suis sûre, euh, beaucoup de choses à tester mais s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment
1: Écoute, c'est marrant parce que je suis passée dans un live sur Twitch il n'y a pas très longtemps et il y avait une question un peu similaire et j'ai répondu « je ne prendrais pas la pilule ». Et euh, ma communauté ou les personnes qui me suivent savent que j'en parle beaucoup, alors avec le recul, tu vois, j'ai fini par le disant, euh, en fait, je sais même pas si, si je la pas, parce qu'aujourd'hui, du coup, le fait qu'il m'est arrivé tellement de merde mmh. et que j'en parle aide des femmes à arrêter. Et donc, pour ça, je suis reconnaissante et, et heureuse. Mais c'est vrai que, euh, voilà, juste un petit moment de, de sensibilisation où on prend ce, ce médicament, parce qu'on n'a pas l'impression, mais c'est un médicament qui change tout notre fonctionnement hormonal et physiologique. On le prend de manière très banalisée. Et je trouve ça très dangereux en fait. Je ne suis pas contre la pilule, ça a permis euh, voilà, une liberté euh, incroyable. Euh, mais il <rire> y a d'autres moyens de contraception et euh, c'est pas anodin en fait. Et ça peut vraiment avoir des effets euh, assez euh, pas cool sur le long terme. Donc euh, moi ça voilà, j'ai tellement mal vécu euh, l'arrêt que, que vraiment pendant des mois je me suis dit mais pourquoi je l'ai prise, pourquoi je l'ai prise, pourquoi je l'ai prise Si je pouvais m'épargner ça je le ferais mais bon. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Voilà, <rire> et puis
0: euh, avec l'immense recul que si on regarde de très très loin, à 10 000 kilomètres en hauteur, tu dis finalement ça a aidé beaucoup de monde, et ce ouais. qui est le cas, honnêtement. Donc, ouais, euh... mais c'est
1: vrai, il y a même des, des femmes dans la rue qui m'arrêtent pour me dire ça. Ouais, ça bah, euh, c'est cool. <rire> c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné Alors, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, je vais te dire deux conseils qui viennent de la même personne. Une amie, euh, la fondatrice de, de My Little Paris, qui m'a dit euh, d'abord... « Fais attention à ton centre d'énergie. On est comme une batterie, et quand tu euh, fais quelque chose, une activité, ça te prend l'énergie, et soit elle te remplit et ça t'en redonne encore mmh. plus, et à ce moment-là, tu continues et t'es hyper épanouie, soit ça t'en prend sans jamais t'en redonner en retour, et à ce moment-là, ça te draine, ouais. et tu risques de, de t'épuiser, quoi. » Et c'est vrai que depuis qu'elle m'a dit ça, euh, je, je fais vachement attention à ce qui me donne de l'énergie ou pas. Alors quand j'en avais pas vraiment conscience. Euh, surtout, voilà, quand t'es entrepreneur, t'as tendance à tout faire parce que bah, ça porte ton projet que tu veux juste que ton projet avance. Alors que maintenant, en effet, vraiment... Euh, je me concentre le plus sur les, les activités qui me donnent de l'énergie, qui, qui me font sentir bien. Et je fais attention quand je fais trop d'activités qui me drainent de l'énergie à re remplir ma batterie. Donc, ça, c'est vraiment un conseil que j'ai trouvé euh, hyper utile. Je, je me permets, je suis tu t'aurais un
0: exemple de quelque chose qui te donne de l'énergie et à l'inverse, quelque
1: chose qui te draine de l'énergie. Ouais, carrément, carrément. Écoute, euh, je me suis rendu compte que euh, moi, ce qui me donnait. Euh, et c'est vrai que ça a été un peu dur à admettre, entre guillemets, parce que voilà t'as peur du jugement et de, de, du rôle que tu peux avoir. Mais en fait, euh, ce qui me donne le plus d'énergie, c'est souvent les, les, les trucs seuls. Euh, moi, c'est le deep work. C'est d'écrire, c'est de brainstormer. Euh, c'est voilà ce côté un peu créatif. Alors, j'adore aussi les podcasts. Donc, tu vois, c'est parler avec oh, des gens, débattre aussi. Mais euh, bah, souvent, bon, c'est avec quelqu'un, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'activités euh, euh, profondes et en fait euh, ce qui me draine de l'énergie ça va être euh, bah, les réus euh, euh, limite ça dépend lesquels tu vois mais c'est vrai que je me suis rendu compte quand j'ai trop de réus en fait euh, je passe la, à la fin de la journée j'ai pas du tout l'impression d'avoir plein d'énergie la compta c'est une horreur sans nom <rire> sans nom je suis vraiment désolée enfin, je, je, je serais de
0: savoir qui prend de l'énergie avec de la compta il y en a il ben y en a et ouais c'est ouais. là que je
1: trouve assez incroyable et j'ai pas du tout envie de dénigrer les personnes qui bossent dans ce milieu mais c'est vrai que c'est c'est en fait euh, à date hein, encore tu vois là j'ai encore plein de trucs à régler et, et c'est vraiment ce déni incroyable, où à chaque fois que je vois la l'affection, je me dis ok, je le ferai mmh. demain. Donc, <rire> ce qu'on procrastine généralement, c'est un très bon signe de ouais. ce qui nous prend de l'énergie, sans nous en rendre, si jamais vous avez du mal à identifier. Mais c'est vrai que tu vois, je progresse très rarement les brainstorms, l'écriture, les podcasts. Donc, euh, donc voilà, si jamais tu voulais deux petits exemples ouais, c est, c est génial. de ça. Et le deuxième conseil, bon, bah, là aussi, euh, je vais le dire en anglais, mais ce qu'elle m'a dit, c'est dream big, start small. Donc, rêver grand, et commencer petit. Et j'ai trouvé ça aussi très utile. Parce que euh, parfois, on a peur de ne pas arriver là où on veut aller. Parfois, on se dit qu'on a des rêves trop grands. Mais en fait, si tu commences petit, si tu, si tu fais plutôt ce qu'on appelle un peu, un, un, je crois que c'est un pré-mortem ou un post-mortem, en tout cas, quand tu pars de la fin et que tu déroules du coup l'étape d'avant et c'est quoi l'étape d'avant et c'est quoi l'étape d'avant, je trouve ça plus facile que de commencer par la première pierre et de se demander quelles vont être les suivantes. Mmh. Donc, si tu as ton rêve de fin, tu te dis « Ok, avant ça, il y aura quoi Et donc, avant ça, qu'est-ce que ce sera Et donc, avant ça, qu'est-ce que ce sera Tu as un peu les premières pierres. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à me dire euh, bon, en fait, on commence tous quelque part. Il y a pas de, ça ne peut, ça peut pas être trop petit. en Il fait. faut juste poser une pierre, puis une autre, puis une autre et, et, et ne pas oublier, en effet, de rêver grand. Encore une question. Alors, celle-là,
0: elle me plaît bien et je pense qu'elle va te plaire aussi. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée
1: Écoute, ça va rejoindre ce qu'on s'est un peu dit par rapport... Il euh, y en a deux. Mais en tout cas, la première par rapport à ce qu'on s'est dit par, par rapport à la famille, c'est que pour moi, le respect ne se doit pas, il s'acquiert. Et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il y a beaucoup de gens pour qui non, mmh. le respect c'est dû parce que quelqu'un est plus âgé, ouais on ouais. doit le respect, etc. Bah pour moi, non, en fait. Euh, J'ai toujours eu mal avec l'autorité, mais en fait, pour moi, L'autorité, c'est aussi une construction sociale. Il y a une société qui va dire cette personne-là, tu dois lui obéir parce que euh, c'est ton supérieur, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère. Et donc, euh, bah, pour moi, non, en fait, c'est tant que tu m'as pas prouvé que euh, je devais te faire confiance et que je, pouvais, voilà, bah, que je pouvais te faire confiance et donc que je te respectais, euh, c'est pas, pas inné. Donc après, il y a respect et respect, tu vois, je vais pas manquer de respect d'office à quelqu'un, mais je vais pas lui octroyer euh, oui. mon obéissance si je ne pense pas qu'il la Ou mérite. Ou donner ta confiance Ou donner ma confiance mmh. totalement. Donc, euh, je dirais ça. Et la deuxième, et ça, euh, je sais qu'on en parle parfois avec mon copain qui n'est pas d'accord avec moi, mais pour moi, le jugement, on peut vraiment s'en passer. Et lui, il me dit, mais non, c'est inhérent à l'être humain, c'est normal, tout le monde juge. Bah, y a, là aussi, il y a juger et juger. Moi, je trouve qu'on juge vraiment trop, en fait. Et, et c'est vrai que j'ai vraiment réalisé que le jugement, on disait plus long sur nous-mêmes que sur la personne en face de nous. C'est-à-dire, quand on va juger quelqu'un, c'est avec notre propre croyance, avec notre propre interprétation. Mmh. Il y a quelqu'un qui va juger une personne... Euh, je ne sais pas beaucoup trop euh, libre ou beaucoup trop euh, euh, voilà en effet un peu folle je ne sais pas et quelqu'un d'autre qui va la juger juste très inspirante et en fait voilà réaliser que tout ça c'est très subjectif et que c'est souvent aussi des constructions sociales euh, moi c'est vrai qu'aujourd'hui tu vois quand on va me faire des commentaires ah, tu trouves cette personne est quand même vachement comme si comme ça direct tu vois ça s'allume en mode écoute ça c'est un jugement t'as ton avis c'est bien mais en fait, qui suis-je pour juger mmh. Et c'est vrai que maintenant, j'essaie vraiment d'avoir plus de, de, de tolérance par rapport à ça. Et, euh, et même pour beaucoup de choses qui me déplaisent, en fait, je ne juge pas. Parce que, parce que en fait, ça ne sert à rien. Et que je ne suis personne pour juger. Parce que si on juge, on part du principe qu'il y a une vérité à laquelle se rapporter. Tu vois, euh, si on part du principe qu'une personne est trop ou pas assez, c'est par rapport à un milieu. Mais qui la défini en fait donc, euh, voilà, c'est mes deux petites croyances
0: controversées. Écoute, j'adore, je trouve ça génial. Et ce que tu dis, ça me fait juste penser à quelque chose que moi, j'ai eu une réalisation il n'y a pas très, très longtemps. J'ai réalisé qu'en fait, souvent, les gens qui jugent le plus, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est les personnes qui se comparent le plus. Ouais. Parce qu'en fait, tu mets tout, si tu veux, dans un cadre, avec des règles, avec des normes. Tout est normé, tu vois. Mais à partir du moment où, en fait, tu enlèves les normes et tu te dis, bah non, en fait, peut-être que ça, c'est bien. Je ne veux pas dire que tout est relatif dans la vie, mais... En fait, un peu moins de jugement permet aussi, et peut-être
1: que ça incitera les gens à moins juger les autres, mmh. à moins se comparer, et donc aussi à moins souffrir, quoi. Ouais, mais j'en parle dans mon livre. Je dis qu'à partir du moment où on arrête de juger soi-même, on arrête de juger les autres. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Quand j'ai me suis détaché justement de ça, de mon apparence, de du regard des autres, etc., que donc j'ai arrêté de me juger et de me comparer. Et bien, j'ai arrêté de juger les autres. Mmh. c'est vraiment un effet miroir euh, assez positif j'espère que dans ton
0: livre on, on pourra suivre, si on lit ton livre on pourra suivre la même voie que toi. Dernière question, un ou des livres euh, qui t'ont particulièrement marqué, alors tu m'en as parlé un petit peu, mais peut-être un autre livre qui t'aurait mm -hmm. particulièrement marqué et, et que tu pourrais partager avec nous
1: C'est vrai que Mindset c'est un des livres qui m'a le plus marqué, je crois que sinon euh, je citerai Comment se faire des amis mm. de Dan Carnegie qui, qui a un titre donc, horrible <rire> en français clair. et en anglais pour le coup hein, oui, How oui. to win friends and influence people qui, en fait, est juste un livre sur la nature humaine que j'ai trouvé euh, très... Euh, bah, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et voilà, il y a peu de livres comme ça que, que je relis. Et Puis que il je trop court, je recommande. en plus. Et en plus, il est assez court, ouais. c'est clair. Et il a été écrit euh, début du XXe siècle. Mais hein. ouais. Bah, Du coup, d'ailleurs, il y a, il a deux, trois vu. anachronismes.
0: Enfin, je veux dire, niveau oui. condition de la femme et tout, tu sens que c'était pas la même époque. Hein, quand non, même. <rire> tu sens que c'est
1: pas la même époque, mais c'est vrai que les, beaucoup de conseils produits ouais. dedans restent vrais. Et... Et, euh, et c'est vrai que c'est un livre que je recommande euh, autour de moi parce qu'il parce qu l'aide beaucoup. Euh, c'est clair. Et, et voilà, il aide à... Tu vois, que ce soit dans la négociation, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit même par rapport à soi-même, euh, il donne pas mal de billes. Louise, merci pour ton
0: temps. Si on veut te retrouver, si on veut te suivre parce qu'on ne le fait pas encore, <rire> où est-ce que ça se
1: passe Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire Écoute, bah, du coup, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Instagram, c'est My Better Self. Mon podcast s'appelle In Power. Comme au pouvoir. Ma marque de souhaitement, c'est Je ne sais quoi. Et puis, ben, donc, mon livre qui sort le 15 mars, euh, normalement dans toutes les librairies. C'est ça, euh, j'allais te, te demander où est-ce est qu'on peut
0: le trouver quand même.
1: Tu vas le publier aussi sur tes réseaux,
0: donc j'imagine qu'on pourra le trouver euh, si on te suit. Mais euh, il va y avoir un site, euh, comment ça va se passer
1: Eh bien, écoute, pour l'instant, non, c'est juste euh, la Fnac, okay. Amazon, mais surtout juste. une librairie indépendante euh, Voilà, euh, que n'hésitez pas à soutenir souvenir vos librairies de quartier. Euh, normalement, il sera, euh, il sera dans à peu près toutes les librairies. Sinon, en fait, ce qui est cool aujourd'hui, et ce qui, à mon avis, permet de pas mal aussi euh, faire les librairies, c'est qu'on peut aller la voir, lui demander hmm. est-ce que vous aurez ce livre Non, bon, bah, je le commande ouais, et bien sûr. Voilà, vous soutenez en plus les commerces de proximité. Bravo. Et bah, Louise, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi Pauline.